0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·人间世》第四讲“言行与美恶的法度”。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。在上一讲中，我们看到孔夫子对叶公子高进行了一番开导和鼓励。给他讲明了为人处事的根本原则，引出了“知其无可奈何而安之若命”这一道家生命哲学的关键点。接下来，孔夫子又继续对他在如何处理好人际、国际的各种关系上进行了一番教诲。秋请父以所闻，就是另外呢。我孔秋再多给你说几句，把我了解的事情再给你多啰嗦几句。下面就分了三条来说：凡交近则必相弥以信，远则必忠之以言，言必或传之。夫传两喜两路之言，天下之难者也。人与人的交往也好。国与国的交往也好，凡是处在近处的，就要以信用去达到顺通活乐；处在远处的呢，就必须传达你的忠诚友善之情。但是，无论或远或近，都必须通过使者来传达，要凭他们来传达语言、传达这种信息。信息传达了之后，就会有两种后果。夫传两喜两怒之言，天下之难者也。要传达让双方都欢喜或者让双方都不高兴的事情，使者是很难办到的。就从今天的国际国内关系来说，我们和日本人的关系，我们和台湾岛的关系，能不能做到皆大欢喜？不可能啊，的确很难办到。我们和美国和俄罗斯的关系是不是又能皆大欢喜呢？也办不到啊！这方面有冲突，那方面就有利益。我把你窝子里的想着，他又把我包包头的东西想着，互相都把对方的利益看着，就很难达到良喜两怒呢。也不愿意啊，哪个愿意弄得大家都赤膊上阵，互相打的花开呢？这也是不太可能的，所以这个就是天下之难者也。作为一个传话的人，一个穿梭于双方之间的使者，的确不好料理这样的事情。夫良喜必多溢美之言，两怒必多溢恶之言。要想达到良喜，让双方都高兴，那么你的舌头就要甜，语言。也不能老老实实，必然要花言巧语，双方都要讨好。所谓溢美之言，就是赞美的过于过分的话嘛。两怒必多溢恶之言，这又怎么讲呢？想当年中日友好的时候，也就是上世纪七十年代末、八十年代初的时候，什么一依,依带水、友好邻邦、鉴真东渡，什么词语。都好的不得了，各大媒体基本都看不到九一八、七七卢沟事变的这些话了，整个全是溢美之词。中国又怎么好？日本又怎么好的？到现在呢，又看不到好的了。九一八就来了，卢沟桥就来了，钓鱼岛也来了。总之，又全是溢恶之言了。所以，人与人之间的交往，国家与国家之间的交往。往往都是这样的。上世纪五十年代初，我们和俄罗斯还有同盟互助友好条约。眨眼之间，苏联老大哥就演变成苏联修正主义者，口号也变成了“打倒美帝，打倒苏修”。到现在呢，俄罗斯与我们又成了合作互助的伙伴关系。所以啊，这些都是说不清楚的。从这些地方。也可以看到佛教中所说的无常，国与国之间关系的无常，人与人之间关系的无常，一切都是无常。我们怎样才能在无常的世间、无常的生命之中找到自己安身立命的地方，找到自己的立足点呢？下面孔夫子又说了：“凡意之累旺，旺则性之也莫。”末则传言者殃，不管你是一美也好，一恶也好，语言只要脱离了实际，脱离了准则，那就称之为妄。为什么佛教经常说不要打妄想？因为妄想往往就和时节因缘不相匹配，不相切合。在国与国之间的关系中，在。单位与单位之间的交往中，在公司与公司之间的交往中，在个人与个人之间的交往中，溢美之词、溢恶之词都统称为妄。妄则性之也莫。如果你说话都超越了实际范畴，人家相不相信你呢？没人相信你了吗？莫就是怀疑的意思。既然没人相信你了，都怀疑你了。你中间传话的人，当然就有祸事了。我们这儿以前有个哥们儿跑到深圳去，到处给人家说他有藏獒要送这个送那个；跑到石家庄去也是许诺要送这个送那个。结果人家石家庄的哥们儿就问我：“冯老师啊，你那里有个哥们儿说要送我藏獒呢？”我就对他说：“现在藏獒好值钱啊，都是几十万一只。”你觉得会有这样的好事吗？这些话你都要信啊！它是孤妄言之，我们就只能孤妄听之。如果要当真，就是你自己犯傻了。人与人之间打交道，经常都会出现妄言妄听的状态。凡是出现了这种状态，人家肯定就会信之也莫，肯定要在脑袋中打个问号。你不打问号。肯定就要上当受骗。当然，这个孔夫子一开始也是听其言而信其行，吃了亏之后才变成了听其言而观其行，都会经历这么一个过程。我们学了这些经典，就知道庄子在揭露人心阴暗面的时候，比孔夫子更加入木三分。孔子在《论语》里也表现有这样的东西。同样也是叶公子高，我们在学习《论语》的时候就知道，只有简简单单十几个字。你看这里，在庄子笔下，孔夫子和叶公子高的对话就丰富多了。同样是论述人与社会的关系，力度也加深的多了。莫则传言者殃，使者传话给对方，如果对方怀疑你所说的真假，那么你就要挨起。要遭殃了。俗话说：“帮人带钱要带缩，帮人带话要带涨。”我们经常就处于带话要带涨的状态之中。一旦你中间有添油加醋传话的人，就要承担这方面的因果出现的不良后果，你就只有自己担着了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。